0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka Tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah Karya Robert Kiyosaki. Saya akan membacakan bab kelima dari buku ini Bab 5 Pelajaran 5 Orang kaya menciptakan uang Seringkali di dunia nyata Bukan orang yang pintar yang unggul Tapi orang yang berani Semalam saya beristirahat Dari menulis dan menonton program TV Tentang kisah seorang pemuda Bernama Alexander Graham Bell Bell baru saja mematenkan teleponnya Dan mengalami kendala khas perusahaan baru Karena permintaan akan penemuannya baru sangat besar Karena membutuhkan perusahaan yang lebih besar Dia mendatangi perusahaan raksasa pada waktu itu Western Union Dan bertanya apakah mereka mau membeli hak paten Dan perusahaan kecilnya Dia meminta harga 100000 ribu dolar Untuk keduanya Presiden Direktur Western Union Mencemooh dan meremehkannya Berkata bahwa harga itu menggelikan Selanjutnya adalah sejarah Industri bernilai miliaran dolar muncul Dan T pun lahir Siaran berita malam mengudara tepat setelah kisah Alexander Graham Bell Dalam berita itu ada reportase tentang perampingan sebuah perusahaan setempat Para pekerja marah dan mengeluh bahwa Pemilik perusahaan itu tidak adil Seorang manajer berusia sekitar 45 tahun yang dipecat membawa istri dan dua bayinya ke pabrik memohon kepada penjaga keamanan agar diizinkan berbicara dengan pemilik agar mempertimbangkan kembali pemecatannya Dia baru saja membeli rumah dan takut kehilangan rumah itu Kamera terfokus padanya memohon agar seluruh dunia melihat Tak perlu diragukan Hal itu menarik perhatian saya Saya telah mengajar secara profesional sejak 1984, itu pengalaman yang luar biasa dan berharga. Namun, itu juga profesi yang mengganggu, karena saya telah mengajar ribuan orang, dan saya melihat satu hal yang umum dalam diri kita semua, termasuk saya sendiri. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa, dan kita semua dianugerahi karunia, Namun, satu hal yang menahan kita semua adalah keraguan diri pada tahap tertentu. Bukan kurangnya informasi teknis yang menahan kita, tapi lebih pada kurangnya keyakinan diri. Sebagian orang lebih terpengaruh daripada yang lain. Setelah meninggalkan bangkus sekolah, kebanyakan dari kita tahu bahwa yang banyak diperhitungkan bukanlah gelar sajana atau nilai yang bagus. Dalam dunia nyata, di luar dunia akademis Dituntut sesuatu yang lebih dari sekedar gelar Saya mendengarnya dengan banyak sebutan Keberanian, bernyali, pintar, terampil, cerdik, gigi, ulet, dan lihai Faktor-faktor ini apapun namanya Akhirnya lebih banyak memutuskan masa depan seseorang Daripada nilai akademisnya Di dalam diri kita masing-masing Terdapat salah satu karakter berani lihai dan gigi itu ada juga sisi lain dari karakter itu orang yang mudah bertekuk lutut dan mengemis jika perlu setelah satu tahun di Vietnam sebagai pilot korps marinir saya sangat memahami kedua karakter itu dalam diri saya yang satu tidak lebih baik dari yang lain namun sebagai guru saya mengakui bahwa ketakutan dan keraguan diri yang berlebihan itulah yang paling mengurangi kejeniusan kejeniusan pribadi Saya sedih melihat murid-murid mengetahui jawaban pertanyaan saya, tapi tak punya keberanian untuk menerapkannya. Seringkali dalam dunia nyata, bukan orang yang pandai yang unggul, tapi orang yang berani. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, kegeniusan keuangan Anda membutuhkan keterampilan teknis sekaligus keberanian. Jika rasa takut terlalu kuat, kegeniusan ditekan. Di kelas, saya sangat mendorong murid-murid saya untuk belajar mengambil resiko, bersikap berani, dan membiarkan kegeniusan mereka mengubah ketakutan itu menjadi kekuatan serta kelihaian. Hal ini berhasil bagi beberapa orang dan menakutkan bagi yang lain. Saya menyadari bahwa bagi kebanyakan orang, bila menyangkut uang, mereka lebih memilih bermain aman. saya harus menjawab dengan tangkas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa mengambil resiko mengapa saya harus pusing-pusing membangun IQ keuangan saya mengapa saya harus melihat keuangan dan saya jawab hanya supaya kalian punya lebih banyak pilihan perubahan-perubahan besar terbentang di depan pada tahun berikutnya akan ada lebih banyak orang seperti penemu muda Alexander Graham Bell Akan ada ratusan orang seperti Bill Gates Dan perusahaan yang sangat sukses seperti Microsoft Akan tercipta setiap tahun di seluruh dunia Juga akan ada lebih banyak kepailitan, PHK, dan perampingan perusahaan Jadi, mengapa susah-susah mengembangkan IQ keuangan? Tak seorang pun bisa menjawab hal itu kecuali Anda sendiri Namun, saya bisa memberitahu Anda mengapa saya sendiri melakukannya Saya melakukannya karena itu adalah saat yang paling menggairahkan untuk dijalani Saya lebih menyambut perubahan ketimbang merasa takut pada perubahan Saya lebih bersemangat mengasihkan uang jutaan dolar daripada mengkhawatirkan tidak adanya kenaikan gaji Periode yang sedang kita jalani ini adalah saat yang paling menggairahkan Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia kita Generasi-generasi mendatang akan melihat kembali ke periode ini dan memuji betapa ini adalah era yang paling menggairahkan. Ini adalah saat kematian yang lama dan kelahiran yang baru. Ini adalah saat yang penuh kekacauan sekaligus menggairahkan. Jadi, mengapa susah-susah mengembangkan IQ keuangan Anda? Karena kalau melakukannya, Anda akan sangat kaya. Dan jika Anda tidak melakukannya, periode ini akan menjadi sangat menakutkan. Ini akan menjadi saat untuk menyaksikan orang-orang bergerak maju dengan berani, sementara yang lain terperangkap dalam lingkaran kehidupan yang membusuk. 300 tahun lalu tanah subur makmur, jadi orang yang memiliki tanah memiliki kekayaan. Belakangan kekayaan ada di pabrik dan produksi. Dan Amerika pun bangkit untuk berkuasa. Kaum industrialis memiliki kekayaan Saat ini kekayaan ada dalam informasi Orang yang memiliki informasi yang paling aktualah yang memiliki kekayaan Masalahnya informasi berterbangan di seluruh dunia dengan kecepatan cahaya Kekayaan baru tidak bisa ditampung oleh batas-batas dan perbatasan seperti halnya tanah dan pabrik Perubahan akan menjadi semakin cepat dan dramatis Akan ada kenaikan jumlah multijutawan baru yang sangat dramatis Juga akan ada banyak orang yang tertinggal di belakang Saat ini saya mendapati begitu banyak orang yang berjuang seringkali bekerja keras, bekerja lebih keras Semata karena mereka berpegang teguh pada gagasan lama Mereka menginginkan segalanya berjalan dan terjadi seperti cara mereka Dan mereka menolak perubahan Saya kenal orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau rumah mereka Dan mereka menyalahkan teknologi atau perekonomian atau atasan mereka Sayangnya mereka tidak menyadari bahwa mungkin mereka sendirilah masalahnya Gagasan-gagasan lama adalah liabilitas terbesar mereka Itu merupakan liabilitas semata Karena mereka tidak menyadari bahwa walaupun kemarin gagasan atau cara melakukan sesuatu merupakan aset kemarin sudah berlalu suatu siang saya sedang mengajarkan cara berinvestasi menggunakan papan permainan yang saya ciptakan cashflow sebagai alat pengajaran seorang teman membawa teman perempuannya untuk ikut menghadiri kelas itu teman yang dibawanya itu baru saja bercerai, sangat dirugikan dalam perjanjian perceraian dan sedang mencari jawaban Teman saya itu berpikir kelas itu mungkin membantu. Permainan itu didesain untuk membantu orang mempelajari cara kerja uang. Saat memainkannya, mereka belajar tentang interaksi antara laporan penghasilan dan neraca. Mereka belajar bagaimana uang mengalir di antara keduanya, dan bagaimana jalan menuju kekayaan ditempuh lewat usaha meningkatkan arus kas bulanan, Dari kolam aset sampai ke titik yang melampaui pengeluaran bulanan. Begitu mencapainya, Anda mampu keluar dari balap tikus dan masuk ke jalur cepat. Seperti saya katakan sebelumnya, sejumlah orang membenci permainan itu. Sebagian menyukainya dan yang lain tidak menangkap maknanya. Perempuan itu gagal menangkap peluang yang berharga untuk belajar sesuatu. Dalam putaran pembukaan, dia menarik kartu do that, bergambar kapal. Awalnya dia senang, wah saya dapat kapal. Lalu ketika teman yang mengajaknya berusaha menjelaskan bagaimana angka-angka itu bekerja pada laporan penghasilan dan neracanya, Dia menjadi frustasi karena tidak pernah menyukai matematika. Sisa tabelnya menanti, sementara temannya terus menjelaskan hubungan antara laporan penghasilan, neraca, dan arus kas bulanan. Tiba-tiba ketika menyadari bagaimana angka-angka itu bekerja, dia tersadar bahwa kapalnya justru memakannya hidup-hidup. Belakangan dia juga mengalami PHK dan mempunyai seorang anak. Itu permainan yang mengerikan baginya. Sesuai kelas, temannya mendatangi saya dan berkata bahwa perempuan itu marah, perempuan itu datang untuk belajar tentang investasi dan tidak suka karena sudah menghabiskan waktu begitu lama untuk memainkan permainan yang bodoh. Temannya berusaha memintanya memandang ke dalam dirinya dan melihat apakah permainan itu dengan suatu cara mencerminkan dirinya. Mendengar saran itu, perempuan tersebut meminta kembali uangnya. Dia berkata pemikiran bahwa semua permainan bisa menjadi cerminan dirinya itu konyol. Uangnya langsung dikembalikan dan dia pergi. Sejak 1984, saya telah menghasilkan jutaan dolar semata dengan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh sistem pendidikan. Di sekolah, kebanyakan guru bersikap menceramahi. Ketika menjadi murid, saya benci diceramahi. Saya langsung merasa bosan dan pikiran saya akan melantur. Pada 1984, saya mulai mengajar lewat permainan dan simulasi. Sampai hari ini saya masih mengandalkan kedua sarana itu. Saya selalu mendorong murid-murid dewasa untuk memandang permainan sebagai sesuatu yang mencerminkan apa yang mereka ketahui dan apa yang perlu mereka pelajari yang paling sering, yang paling penting Permainan mencerminkan perilaku seseorang Permainan memberikan umpan balik secara instan Bukannya menjadi guru yang menceramahi Permainan memberikan kuliah pribadi Dibuat khusus untuk Anda Belakangan teman saya menelpon saya Untuk memberitahukan kondisi terakhir teman perempuannya itu Dia berkata temannya itu baik-baik saja dan sudah tenang Setelah tenang temannya itu bisa melihat adanya sedikit hubungan antara pemainan itu dan hidupnya. Walau dia dan suatu, walau dia dan suaminya tidak memiliki kapal, mereka memiliki segala sesuatu lainnya yang dapat dibayangkan. Dia marah setelah perceraian mereka karena suaminya lari dengan perempuan yang lebih muda, juga karena setelah 20 tahun perkawinan mereka hanya mengumpulkan sedikit aset Hampir tidak ada yang bisa dibagi di antara mereka. 20 tahun hidup perkawinan mereka luar biasa menyenangkan. Tapi yang mereka kumpulkan hanyalah 1 ton barang yang tidak berharga. Dia menyadari bahwa amarahnya ketika menghitung angka-angka laporan penghasilan dan neraca berasal dari rasa malunya karena tidak mengerti hal itu. Dia meyakini bahwa keuangan adalah tugas pria. Dia mengurus rumah dan hal-hal yang menyenangkan, sementara suaminya menangani masalah keuangan. Dia sekarang cukup yakin bahwa dalam lima tahun terakhir, perkawinan mereka, suaminya menyembunyikan uang darinya. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak lebih waspada akan kemana perginya uang itu. Seperti halnya dia tidak tahu mengenai perempuan lain itu. Persis seperti papan permainan, dunia selalu memberi kita umpan balik instan. Kita bisa belajar banyak kalau kita lebih banyak mendengarkan. Belum lama ini, saya mengeluh kepada istri saya bahwa pembersih rumah telah membuat celana saya mengecil. Istri saya tersenyum lembut dan menepuk perut saya untuk memberitahu bahwa celana itu tidak mengecil. Hal lain telah membesar. Permainan cash flow didesain untuk memberikan umpan balik pribadi Kepada setiap pemain, tujuannya adalah memberi Anda pilihan. Jika Anda menarik kartu bergambar kapal dan hal itu menempatkan Anda dalam hutang, pertanyaan adalah sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Berapa banyak pilihan keuangan berbeda yang bisa Anda ajukan? Itulah tujuan permainan tersebut, mengajari pemain berpikir dan menciptakan pilihan-pilihan keuangan yang baru serta beragam. Ribuan orang di seluruh dunia telah memainkan permainan ini. Pemain yang paling cepat keluar dari balap tikus adalah orang yang mengerti angka dan mempunyai pikiran keuangan yang kreatif. Mereka menyadari adanya pilihan-pilihan keuangan yang berbeda. Orang kaya seringkali bersikap kreatif dan mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Orang yang membutuhkan waktu terlama adalah orang yang tidak familiar Dengan angka dan seringkali tidak memahami kekuatan investasi Sejumlah orang yang memainkan cash flow memperoleh banyak uang dari permainan itu Tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya Walaupun mereka punya uang, semua orang lainnya seperti yang lebih unggul dibanding mereka Hal itu terjadi dalam kehidupan nyata Ada banyak orang yang mempunyai banyak uang dan tidak unggul secara keuntungan Secara keuangan Membatasi pilihan anda itu sama seperti bergantung pada gagasan lama Saya punya teman SMA yang sekarang melakukan tiga pekerjaan Bertahun-tahun lalu dia yang terkaya di antara semua teman sekelas Ketika perkebunan gula setempat ditutup Perusahaan tempat dia bekerja ikut hancur Di benaknya dia hanya memiliki satu pilihan Dan itu pilihan kuno Bekerja keras Masalahnya, dia tidak bisa menemukan pekerjaan setara yang mengakui senioritasnya di perusahaan lama Akibatnya pekerjaannya sekarang berada di bawah kualifikasi yang dimilikinya Jadi gajinya pun lebih rendah Dia sekarang memiliki 3 pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup Saya sudah melihat orang-orang yang bermain cash flow mengeluh Tidak mendapat kartu-kartu peluang yang tepat Jadi mereka hanya bisa duduk diam Saya tahu orang-orang yang melakukan hal itu dalam kehidupan nyata. Mereka menunggu peluang yang tepat. Saya sudah melihat orang-orang mendapat kartu peluang yang tepat. Membacanya keras-keras dan tidak mengerti bahwa itu kesempatan yang hebat. Mereka punya uang, waktunya tepat dan mereka punya kartunya. Tapi mereka tidak bisa melihat kesempatan yang terpampang di hadapan mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa itu sesuai dengan rencana keuangan mereka untuk keluar dari balap tikus Saya kenal lebih banyak orang seperti itu daripada semua tipe orang lainnya bila dijumlahkan Sebagian besar orang mempunyai peluang sekali seumur hidup tepat di depan mata mereka tapi gagal melihatnya Setahun kemudian mereka menyadari hal itu ketika semua orang sudah kaya Kecerdasan keuangan itu semata berarti memiliki lebih banyak pilihan. Kalau peluang itu tidak menghampiri Anda, apalagi yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki posisi keuangan Anda. Jika suatu kesempatan jatuh ke pangkuan Anda dan Anda tidak punya uang serta bank, tidak mau bicara dengan Anda. Apalagi yang bisa Anda lakukan agar kesempatan itu berjalan sesuai kegiatan Anda. Jika firasat Anda salah dan apa yang telah Anda perhitungkan tidak terjadi, bagaimana Anda bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi uang jutaan. Itulah kecerdasan keuangan, bukan apa yang terjadi, tapi berapa banyak solusi keuangan berbeda yang bisa Anda pikirkan untuk mengubah hal buruk menjadi uang jutaan. Ini tentang seberapa kreatif Anda memecahkan masalah-masalah keuangan. Kebanyakan orang hanya tahu satu solusi, bekerja keras, menabung, dan meminjam. Jadi mengapa Anda mau meningkatkan kecerdasan keuangan Anda? Karena Anda ingin menjadi orang yang menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Anda menghadapi apapun yang terjadi dan menjadikannya lebih baik. Sedikit orang yang menyadari bahwa keberuntungan itu diciptakan seperti halnya uang. Dan kalau Anda ingin menjadi lebih beruntung serta menciptakan uang, bukannya bekerja keras. Kecerdasan keuangan Anda sangatlah penting. Jika Anda tergolong orang yang yang menunggu selama lampu lalu lintas dalam jarak 8 km berwarna hijau sebelum Anda memulai perjalanan. Saat masih kecil, saya dan Mike terus-menerus diberitahu oleh ayah kaya bahwa Uang tidaklah real Ayah kaya kadang mengingatkan kami Tentang betapa dekatnya kami Dengan rahasia uang pada hari pertama kami Menjalani kemitraan Dan mulai membuat uang dari Gips Orang miskin dan kelas menengah Bekerja untuk uang Katanya Orang kaya menciptakan uang Semakin real uang itu menurut kalian Semakin keras kalian akan bekerja untuknya Jika kalian bisa menangkap gagasan bahwa uang itu tidak real Kalian akan lebih cepat menjadi lebih kaya Apa maksudnya? Adalah pertanyaan yang sering saya dan Mike lontarkan Apa sesungguhnya uang jika tidak real? Yang dikatakan ayah kaya hanyalah apa yang kita sepakati Satu-satunya aset paling kuat yang kita miliki adalah pikiran kita Jika dilatih dengan baik, pikiran bisa menciptakan kekayaan yang luar biasa dalam waktu yang kelihatannya singkat. Pikiran yang tidak terlatih juga bisa menciptakan kemiskinan yang ekstrim yang bisa menghancurkan keluarga selama bergenerasi-generasi. Pada era informasi, uang bertambah secara majemuk. Sedikit orang yang menjadi luar biasa kaya dari nol hanya dengan gagasan dan kesepakatan. Kalau Anda bertanya pada banyak orang yang memperdagangkan saham atau investasi lain untuk hidup, mereka melihat hal itu terjadi setiap saat. Seringkali uang jutaan dapat dibuat seketika dari nol. Yang saya maksud dengan nol adalah tidak ada uang yang dipertukarkan. Itu dilakukan lewat kesepakatan. Tanda tangan di sekesepakatan perdagangan tanda di layar komputer trader di Lisbon, dari layar trader di Toronto dan kembali ke Lisbon. Percakapan telepon dengan broker untuk membeli dan sesaat kemudian menjualnya. Uang tidak berpindah tangan, kesepakatanlah yang berpindah tangan. Jadi, mengapa mengembangkan kejeniusan keuangan Anda? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Saya bisa memberitahu Anda mengapa saya mengembangkan bidang kecerdasan ini saya melakukannya karena saya ingin menghasilkan uang secara cepat bukan karena saya perlu melakukannya melainkan karena saya ingin ini proses belajar yang menyenangkan saya mengembangkan IQ keuangan karena ingin berpartisipasi dalam permainan tercepat dan terbesar di dunia Dengan cara saya sendiri yang kecil, saya ingin menjadi bagian dari evolusi manusia yang tak terduga ini. Era ketika manusia bekerja secara murni dengan pikiran mereka dan bukan dengan tubuh mereka. Di samping itu, disitulah letak tindakan. Inilah yang sedang terjadi. Ini keren, ini menakutkan, dan ini menyenangkan. Itu sebabnya saya berinvestasi... Dalam kecerdasan keuangan saya, membangun aset terkuat yang saya miliki Saya ingin bersama orang-orang yang melangkah dengan berani Saya tidak ingin bersama mereka yang tertinggal di belakang Saya akan memberi Anda contoh sederhana tentang menciptakan uang Pada awal 1990-an, perekonomian ponik sangat mengerikan Saya menyaksikan acara TV yang menampilkan seorang perencana keuangan yang mulai meramalkan kesuraman serta malapetaka. Nasihatnya adalah menabung, sisikan 100000 ribu dolar setiap bulan. Katanya, dalam 40 tahun Anda akan menjadi multi-jutawan. Menabung setiap bulan memang ide yang bagus. Ini adalah satu pilihan-pilihan yang diambil oleh kebanyakan orang. Masalahnya, Hal itu membuat orang buta akan apa yang sesungguhnya sedang terjadi Mereka kehilangan kesempatan besar untuk pertumbuhan uang mereka yang jauh lebih signifikan Mereka tertinggal di belakang Seperti saya katakan, perekonomian sangat buruk pada waktu itu Bagi investor, ini kondisi pasar yang sempurna Sejumlah besar uang saya ada di pasar saham dan di apartemen Saya tidak punya uang tunai karena orang menjual rumah mereka, saya membelinya Saya tidak menabung, saya menginvestasikannya Saya dan Kim membeli lebih dari sejuta dolar uang tunai yang bekerja di pasar yang sedang tumbuh pesat Itu peluang terbaik untuk berinvestasi Perekonomian sangat mengerikan Saya tidak bisa melewatkan transaksi-transaksi kecil itu Rumah yang dulu berharga 100000 ribu dolar saat itu menjadi 75000 ribu dolar Namun bukannya membeli di kantor real estate tempat saya mulai membelinya di kantor pengacara kepailitan atau tangga gedung pengadilan di tempat-tempat itu rumah seharga 75.000 dolar kadang bisa dibeli dengan harga 20.000 dolar atau kurang dengan 2.000 dolar yang dipinjamkan oleh seorang teman selama 90 hari dengan bunga 200 dolar saya memberi si pengacara uang muka Sementara akuisisi diproses, saya memasang iklan di koran untuk rumah senilai 75.000 dolar dengan harga 60 dolar tanpa uang muka. Telepon berdering tanpa henti. Calon pembeli disaring dengan begitu properti itu sah menjadi milik saya. Semua calon pembeli diizinkan melihatnya. Suasananya sungguh ramai. Rumah itu terjual hanya dalam beberapa menit. Saya meminta biaya 2.500 dolar untuk pemrosesan, Yang dengan senang hati mereka berikan Lalu perusahaan escrow mengambil alih Saya mengembalikan 2.000 dolar kepada teman saya Dengan tambahan 200 dolar Dia senang Pembeli rumah senang Pengacara senang Dan saya pun senang Saya menjual rumah seharga 60.000 dolar Yang saya beli senilai 20.000 dolar Uang 40.000 dolar diciptakan dari uang di kolom aset saya dalam bentuk surat pinjaman promissory note dari pembeli total waktu kerja 5 jam. Karena Anda sekarang sedang dalam perjalanan menjadi lebih melek keuangan dan ahli membaca angka, saya akan menunjukkan mengapa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana uang diciptakan. 40.000 dolar diciptakan di kolom aset Uang diciptakan tanpa dikenai pajak, dengan bunga 10% dari 4.000 dolar setahun dalam arus kas ditambah ke penghasilan. Terdapat gambar, silakan lihat pada layar. Ketika pasar sedang lesu, saya dan Kim mampu melakukan 6 transaksi sederhana itu dalam waktu ruang kami. Sementara, sebagian besar uang kami berada dalam properti dan pasar saham yang lebih besar. Kami mampu menciptakan lebih dari 190.000 dolar dalam aset dengan bunga 10% dalam 6 transaksi membeli, menciptakan dan menjual. Itu, itu kira-kira penghasilan sebesar 19.000 dolar setahun yang kebanyakan berlindung dalam korporasi pribadi kami. Hampir semua dari 19.000 dolar setahun itu dipakai untuk membayar mobil perusahaan, bahan bakar, perjalanan, asuransi, santap malam dengan klien, dan hal-hal lain. Saat pemerintah mendapat kesempatan untuk mengenakan pajak atas penghasilan itu, uang tersebut sudah dibelanjakan berdasarkan pengeluaran perpajakan. Pengeluaran pra-pajak yang diizinkan secara hukum. Berapa banyak penghasilan yang Anda dapatkan kalau pemerintah mengambil 50%nya dalam pajak? Berapa lama yang Anda perlukan untuk menabung sebanyak 40.000 dolar? Terdapat gambar, saya akan menyajikannya pada layar. Ini contoh sederhana tentang bagaimana uang ditemukan, diciptakan, dan dilindungi dengan menggunakan kecerdasan keuangan. Tanyakan pada diri Anda. Berapa lama yang Anda butuhkan untuk menabung $190.000? Apakah bank akan memberi Anda bunga 10%? Surat pinjaman itu berlaku selama 30 tahun. Saya harap mereka tidak pernah mengembalikan sebesar $190.000. Saya harus membayar pajak kalau mereka mengembalikan nilai pokoknya. Lagipula, 19.000 dolar yang dilunasi selama 30 tahun hanya bernilai sekitar sedikit di atas 500.000 dolar. Ada yang bertanya, apa yang terjadi jika orang-orang itu tidak membayar? Itu memang terjadi dan itu kabar gembira. Rumah seharga 60.000 dolar itu bisa diambil kembali dan dijual lagi seharga 70.000 dolar dengan 2.500.000 dolar sebagai biaya proses pinjaman. Di benak pembeli baru itu masih merupakan transaksi tanpa uang muka. Proses itu akan terus berlanjut. Saat menjual rumah itu, untuk pertama kali saya mengembalikan 2000 dolar yang saya pinjam. Jadi secara teknis tidak ada uang saya dalam transaksi itu. Laba atas investasi. ROI, return on investment. Saya tak terbatas Ini contoh uang dalam jumlah besar yang dihasilkan tanpa modal uang. Dalam transaksi kedua, ketika menjual kembali, saya sudah mengantongi $2.000 dalam dompet dan memperpanjang kembali pinjaman itu sampai 30 tahun. Bagaimana ROI atau return or Investment saya kalau saya mendapat bayaran untuk menghasilkan uang? Saya tidak tahu, tapi angkanya jelas melebihi tabungan $100 sebulan. yang seharusnya menjadi awalnya 150 dolar, karena merupakan penghasilan setelah pajak selama 40 tahun dengan bunga yang rendah. Sekali lagi, Anda dikenai pajak atas bunga itu, itu tidak terlalu pintar, mungkin aman, tapi tidak pintar. Beberapa tahun kemudian, saat pasar real estate ponik menguat, menguat, Rumah-rumah yang kami jual sebesar 60.000 dolar itu menjadi bernilai 110.000 dolar. Peluang penyitaan masih ada, tapi jarang. Aset saya yang berharga waktu saya akan tersita kalau saya mencarinya. Ribuan pembeli mencari sedikit transaksi yang tersedia. Pasar sudah berubah. Sudah saatnya untuk melangkah maju dan mencari peluang-peluang lain untuk dimasukkan ke kolom aset. Anda tidak bisa melakukannya di sini. Itu bertentangan dengan hukum. Anda bohong. Saya jauh lebih sering mendengar komentar-komentar itu daripada bisakah Anda menunjukkan kepada saya cara melakukannya? Hitung-hitungannya sederhana. Anda tidak butuh aljabar atau kalkulus. Perusahaan escrow yang menangani transaksi legal dan melayani pembayaran tak ada atap yang perlu diperbaiki atau toilet yang tersumbat karena pemilik rumah yang mengurusnya itu rumah mereka kadang orang tidak membayar dan itu luar biasa karena ada biaya untuk keterlambatan atau mereka pindah dan properti itu dijual lagi sistem pengadilan menanganinya hal itu mungkin tidak bisa dilakukan di daerah anda kondisi pasar mungkin berbeda namun contoh itu menggambarkan bagaimana Proses keuangan yang sederhana bisa menciptakan ratusan ribu dolar dengan sedikit uang dan resiko rendah. Ini contoh uang yang hanya berbentuk perjanjian. Siapapun yang memiliki pendidikan SMA bisa melakukannya. Namun kebanyakan orang tidak melakukannya. Kebanyakan orang mengikuti nasihat standar, bekerja keras, dan menabung. Untuk sekitar 30 jam kerja, sekitar 190.000 dolar diciptakan dari kolom aset dan tanpa pajak yang dibayarkan mana yang terdengar lebih sulit bagi anda yang pertama bekerja keras membayar pajak sekitar 50% menabung sisanya tabungan anda kemudian mendapat bunga 5% yang juga dikenai pajak atau yang kedua meluangkan waktu untuk mengembangkan kecerdasan keuangan anda Mendaya gunakan kekuatan otak dan kolom aset Anda. Kalau mengambil pilihan pertama, pastikan Anda memperhitungkan waktu yang Anda butuhkan untuk menabung sebanyak 190.000 dolar. Waktu adalah salah satu aset terbesar Anda. Sekarang Anda mungkin mengerti mengapa saya diam-diam menggeleng-geleng ketika mendengar para orang tua berkata, "Anak saya mendapat nilai baik di sekolah." dan menerima pendidikan yang baik mungkin itu baik, tapi apakah cukup? saya tahu strategi investasi itu adalah strategi kecil itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana yang kecil bisa tumbuh menjadi besar sekali lagi keberhasilan saya mencerminkan pentingnya fondasi keuangan yang kuat yang dimulai dengan pendidikan keuangan yang kuat saya sudah mengatakannya sebelumnya, tapi Layak mengulanginya, kecerdasan keuangan disusun dari empat keterampilan teknis utama berikut Yang pertama, akuntansi Akutansi adalah melek keuangan atau kemampuan membaca angka Ini keterampilan yang sangat penting kalau Anda ingin membangun bisnis atau investasi Yang kedua, investasi Investasi adalah ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang Yang ketiga, memahami pasar Memahami pasar adalah ilmu pengetahuan tentang persediaan dan penawaran Alexander Graham Bell memberikan apa yang diinginkan pasar Begitu pula Bill Gates rumah seharga 75 ribu dolar yang ditawarkan dengan harga 60 ribu dolar Dan sebelumnya saya beli seharga 20 ribu dolar juga Hasil dari merebut peluang yang diciptakan oleh pasar Seseorang membeli dan seseorang menjual Yang keempat, hukum Hukum adalah kesadaran akan akuntansi, korporasi, serta aturan daerah dan negara Saya merekomendasikan Anda bermain sesuai peraturan Fondasi dasar atau kombinasi keterampilan inilah yang dibutuhkan untuk berhasil dalam mengejar kekayaan Entah dengan membeli rumah, apartemen, perusahaan, saham, obligasi, reksadana, mulia, kartu bisbol, atau semacamnya. Beberapa tahun kemudian, pasar real estate mengeliat kembali dan semua orang terjun ke dalamnya. Pasar saham sedang berkembang pesat dan setiap orang terjun ke sana. Perekonomian Amerika Serikat kembali melaju. Saya mulai menjual dan sekarang melakukan perjalanan bisnis ke Peru, Norwegia, Malaysia, dan Filipina. Rana investasi telah berubah. Kami tak lagi membeli real estate sekarang. Saya hanya mengawasi harga-harga merangkak naik dalam kolom aset dan mungkin akan mulai menjual. Saya menduga beberapa dari transaksi 6 rumah kecil itu akan terjual dan surat pinjaman sebesar 40.000 dolar akan berubah menjadi uang tunai. Saya perlu memanggil akuntan saya agar siap menerima uang tunai dan mencari cara untuk melindunginya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa investasi datang dan pergi. Pasar naik dan turun. Perekonomian tumbuh dan hancur. Dunia selalu menawari Anda peluang seumur hidup Setiap hari dalam hidup Anda Tapi sangat sering kita tidak bisa melihatnya Namun peluang itu ada Semakin dunia berubah Semakin teknologi berubah Semakin ada peluang bagi Anda dan keluarga Untuk berada dalam kondisi terjamin secara keuangan Selama generasi-generasi yang akan datang Jadi mengapa repot-repot mengembangkan kecerdasan keuangan Anda? Sekali lagi, hanya Anda yang bisa menjawabnya Saya tahu mengapa saya terus belajar dan mengembangkannya Saya melakukannya karena saya tahu Ada banyak perubahan yang akan terjadi Saya lebih suka menyambut perubahan Daripada bergantung pada situasi masa lalu Saya tahu pasar akan tumbuh Dan pasar akan hancur Saya ingin terus-menerus mengembangkan kecerdasan keuangan saya Karena pada setiap perubahan pasar Sejumlah orang akan berlutut mengemis pekerjaan untuk mereka Sementara itu, yang lain akan menerima situasi buruk yang disodorkan kehidupan kepada mereka Dan kadang kita semua disodori situasi buruk Serta mengubahnya menjadi uang jutaan Itulah kecerdasan keuangan Saya sering ditanya tentang situasi buruk yang saya ubah menjadi uang jutaan Saya ragu menggunakan lebih banyak contoh investasi pribadi karena saya takut dikira membual Bukan itu tujuan saya Saya menggunakan contoh semata sebagai ilustrasi numerik dan kronologis dari kasus-kasus aktual serta sederhana Saya menggunakan contoh karena saya ingin Anda tahu bahwa itu mudah Semakin familiar Anda dengan 4 pilar kecerdasan keuangan akan semakin mudah jadinya Saya pribadi menggunakan dua sarana utama untuk mencapai pertumbuhan keuangan Real estate dan saham kecil Saya menggunakan real estate sebagai fondasi dari hari ke hari Properti saya memberikan arus kas dan dorongan pertumbuhan dalam nilai Saham-saham kecil digunakan untuk pertumbuhan yang cepat Saya tidak merekomendasikan apa yang saya lakukan Contoh hanyalah contoh Jika peluangnya terlalu kompleks dan saya tidak mengerti investasi, saya tidak melakukannya. Hitung-hitungan sederhana dan akal sehat adalah yang Anda perlukan untuk berhasil secara keuangan. Ada lima alasan untuk menggunakan contoh. Yang pertama, menginspirasi orang lain untuk belajar lebih banyak. Yang kedua, membuat orang lain tahu wal well, itu mudah jika fondasinya kuat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa siapapun bisa mencapai kekayaan besar. Yang keempat, menunjukkan bahwa ada jutaan cara untuk mencapai tujuan Anda. Yang kelima, memperlihatkan bahwa ini bukan suatu yang sulit dipahami. Pada 1989, saya biasa jogging di sepanjang lingkungan yang indah di Portland, Oregon. Itu daerah pinggiran dengan rumah-rumah, Yang memiliki ornamen yang indah dan mencolok. Rumah-rumah itu kecil dan mungil. Saya hampir mengira akan melihat gadis kecil bertudung merah berjalan riang ke rumah nenek. Ada banyak tanda dijual di mana-mana. Pasar kayu mengerikan. Pasar saham baru saja rontok. Dan perekonomian lesu. Di sebuah jalan, saya memperhatikan tanda dijual yang lebih mencolok dibanding yang lain. Kelihatannya sudah tua... Suatu hari saat jogging melewatinya, saya bertemu dengan pemiliknya yang terlihat sedang susah Apa yang anda minta untuk rumah anda? tanya saya Si pemilik berbalik dan tersenyum lemah Beri saya penawaran katanya Rumah ini sudah ditawarkan selama lebih dari setahun Tak seorang pun datang untuk melihatnya Saya mau melihatnya kata saya Dan saya membeli rumah itu setengah jam kemudian Dengan harga 20 ribu dolar Lebih murah dari harga yang dia minta Itu rumah kecil Mungil dengan dua kamar tidur Dengan hiasan gingerbread Di sepanjang jendela Warnanya biru muda dengan aksen Abu-abu dan dibangun pada 1930 Di dalamnya terdapat perapian Batu yang indah Juga dua kamar tidur kecil Itu rumah kontrakan yang sempurna Saya memberi si pemilik uang muka 5.000 dolar dari total 45.000 dolar untuk rumah yang sesungguhnya berdilai 65.000 dolar. Si pemilik pindah dalam waktu seminggu, senang karena bisa bebas dan penyewa pertama saya menempatinya. Seorang dosen setempat setelah hipotek pengeluaran dan manajemen fee dibayar, saya memasukkan sekitar 40 dolar ke kantong saya setiap akhir bulan. Sangat menyenangkan. Setahun kemudian pasar real estate Oregon yang lesu mulai bergairah Para investor California kebanjiran uang dari pasar real estate mereka yang masih berkembang Pindah ke utara serta membeli real estate di Oregon dan Washington Saya menjual rumah kecil itu seharga 95.000 dolar Kepada pasangan muda dari California yang menganggap itu harga yang sangat murah Perolehan modal saya yang sejumlah hampir 40.000 dolar dimasukkan ke transaksi dengan pajak yang ditangguhkan. Dan saya mencari tempat untuk menanamkan uang saya. Setelah kira-kira satu bulan, saya menemukan apartemen 12 unit persis di samping pabrik Intel di Beaverton, Oregon. Si pemilik tinggal di Jerman, tidak mengetahui nilai lokasi itu dan sekali lagi ingin keluar dari situ. Saya menawarkan harga. 275.000 dolar untuk bangunan seharga 450.000 dolar itu. Mereka sepakat di harga 300.000 dolar. Saya membeli dan menahannya selama 2 tahun dengan menggunakan proses transaksi yang sama. Kami menjual bangunan itu seharga 495.000 dolar. Dan membeli bangunan apartemen 30 unit di Phoenix, Arizona Saat itu kami sudah pindah ke Phoenix dan perlu menjual properti di Oregon Seperti pasar Oregon sebelumnya, pasar real estate di Phoenix sedang lesu Harga apartemen 30 unit di Phoenix itu seharga 875 ribu dolar Dengan uang muka 225 ribu dolar Arus kas dari 30 unit itu 5.000 dolar, lebih sedikit setiap bulan. Pasar Arizona mulai bangkit dan beberapa tahun kemudian seorang investor Colorado menawari kami 1,2 juta dolar untuk properti itu. Inti dari contoh ini adalah bagaimana jumlah yang kecil bisa tumbuh menjadi jumlah yang besar. Lagi-lagi ini tentang memahami laporan keuangan, strategi investasi, pemahaman akan pasar, dan undang-undang Kalau orang tidak benar-benar mengetahui pokok persoalan ini mereka jelas harus mengikuti dogma standar yaitu bermain aman, berdeferifikasi, dan hanya berinvestasi di investasi yang aman Yang jadi masalah dengan investasi aman adalah hal itu seringkali bebas resiko yaitu dibuat sedemikian aman sehingga keuntungannya kurang Kebanyakan broker properti besar tidak akan menyentuh transaksi spekulatif untuk melindungi diri mereka sendiri dan kain mereka. Itu kebijakan yang bijaksana. Transaksi yang sangat menguntungkan tidak ditawarkan pada orang baru. Seringkali transaksi terbaik yang membuat orang kaya semakin kaya disediakan untuk mereka yang memahami permainan itu. secara teknis ilegal menawarkan transaksi spekulatif itu kepada orang yang dianggap tidak canggih tapi tentu saja hal itu terjadi semakin canggih saya, semakin banyak peluang yang datang kepada saya alasan lain untuk mengembangkan kecerdasan keuangan anda seumur hidup adalah semata karena ada lebih banyak peluang yang disodorkan kepada anda dan semakin besar kecerdasan keuangan anda Semakin mudah mengatakan apakah suatu transaksi itu baik Kecerdasan andalah yang bisa melihat bahwa suatu transaksi buruk Atau membuat transaksi yang buruk menjadi baik Semakin banyak saya belajar dan ada banyak hal untuk dipelajari Semakin banyak uang yang saya hasilkan semata karena seiring waktu saya memperoleh pengalaman dan kebijaksanaan Saya punya teman yang bermain aman bekerja keras di profesi mereka, dan gagal memperoleh kebijaksanaan keuangan yang membutuhkan waktu untuk mengembangkannya. Filosofi saya secara keseluruhan adalah menanam benih-benih di kolom aset saya. Itu rumus saya terapkan. Saya mulai dari yang kecil dan menanam benih. Sebagian tumbuh, sebagian tidak. Korporasi real estate saya mempunyai properti yang bernilai beberapa juta dolar Itulah rate kami, Real Estate Investment Trust Poin yang ingin saya sampaikan adalah sebagian besar dari nilai jutaan itu dimulai dari investasi kecil 5.000 dolar sampai 10.000 dolar Semua uang muka itu, mujur dapat menangkap pasar yang berkembang cepat dan tumbuh secara bebas pajak Kami membeli dan menjual beberapa kali selama beberapa tahun Kami juga memiliki portofolio saham dilindungi oleh korporasi yang saya dan Kim sebut reksa dana pribadi kami. Kami punya teman yang bertransaksi terutama dengan investor seperti kami yang memiliki uang lebih untuk diinvestasikan setiap bulan. Kami membeli perusahaan-perusahaan pribadi beresiko tinggi dan penuh spekulasi yang hampir go publik di bursa saham di Amerika atau Kanada. Contoh tentang betapa cepatnya keuntungan bisa diperoleh adalah 100 ribu saham dibeli dengan harga 25 sen dolar per lembar sebelum go public. 6 bulan kemudian perusahaan itu masuk ke bursa dan 100 ribu saham itu sekarang berharga 2 dolar per lembar. Jika perusahaan itu dikelola dengan baik, harganya akan naik terus dan saham itu bisa mencapai 20 dolar atau lebih per lembar. Ada tahun-tahun ketika 25.000 dolar kami berubah menjadi jutaan dolar dalam kurang dari setahun. Ini bukan judi. Jika Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan, ini menjadi judi jika Anda semata melempar uang Anda ke suatu transaksi dan berdoa. Gagasan intinya adalah menggunakan pengetahuan teknis, kebijaksanaan dan kesenangan akan permainan itu untuk memangkas rintangan. Mengecilkan resiko Tentu saja selalu ada resiko Kecerdasan keuangan lah yang mengurangi rintangan itu Oleh karenanya apa yang beresiko bagi seseorang Bisa jadi kurang beresiko bagi orang lain Itulah alasan utama saya terus menerus mendorong orang Untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan keuangan mereka Daripada dalam saham, real estate, atau pasar-pasar lain Semakin pandai Anda, semakin besar peluang Anda untuk mengalahkan rintangan. Permainan saham yang saya terjuni memiliki resiko sangat tinggi bagi kebanyakan orang dan sama sekali tidak direkomendasikan. Saya sudah memainkannya sejak 1979 dan membayar lebih banyak daripada bagian saya seharusnya. Namun, kalau Anda mau membaca kembali, mengapa investasi semacam ini beresiko tinggi bagi kebanyakan orang? Anda mungkin bisa mengarahkan hidup Anda secara berbeda sehingga kemampuan untuk mengambil 25000 ribu dolar dan mengubahnya menjadi 1 juta dolar dalam setahun beresiko rendah bagi Anda. Seperti saya sampaikan sebelumnya, tidak ada apapun yang saya tulis adalah rekomendasi. Itu hanya digunakan sebagai contoh tentang apa yang sederhana dan mungkin. Yang saya lakukan hanyalah hal kecil dalam suatu skema besar. Namun, bagi orang kebanyakan, pemasukan pasif sebesar lebih dari 100.000 dolar setahun tentu enak dan tak sulit dicapai, tergantung pada pasar dan seberapa pandai Anda. Hal itu bisa dilakukan dalam 5-10 tahun jika Anda menjaga biaya hidup sedang-sedang saja. Tambahan penghasilan 100 ribu dolar tentu menyenangkan. Tak peduli Anda bekerja atau tidak, Anda bisa bekerja kalau Anda mau. Atau mengambil libur dan menggunakan sistem pajak pemerintah untuk keuntungan Anda, bukannya kerugian Anda. Basis pribadi saya, real estate. Saya suka real estate karena stabil dan bergerak perlahan. Saya menjaga dasar ini tetap solid. Arus kas cukup mantap dan jika dikelola dengan baik mempunyai peluang bagus mengalami kenaikan nilai. Yang menyenangkan dari basis real estate yang kuku adalah hal itu memungkinkan saya mengambil resiko yang lebih besar. Seperti halnya pada saham yang spekulatif. Jika menghasilkan keuntungan besar dalam pasar saham, saya membayar pajak perolehan modal atas keuntungan itu lalu menginvestasikan kembali sisanya di real estate sekali lagi semakin memperkukuh basis aset saya kata terakhir tentang real estate saya sudah berkeliling dunia dan mengajar tentang investasi di setiap kota saya mendengar orang mengatakan Anda tidak dapat membeli real estate dengan murah itu bukan pengalaman saya bahkan di New York atau Tokyo Atau di pinggiran kota, tawar-menawar yang utama diabaikan oleh kebanyakan orang Di Singapura, di mana harga real estate sekarang ini sangat tinggi Masih ada tawar-menawar yang bisa ditemukan dalam jangka pendek Jadi, kapan saja saya mendengar seorang berkata pada saya Anda tidak bisa melakukannya di sini Saya akan mengatakan pada mereka Bahwa pernyataan yang berlaku bagi saya mungkin adalah Saya belum tahu bagaimana melakukan hal itu di sini Artinya saya akan mencari dan mempelajari peluang dan kemungkinannya Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda Tapi dilihat dengan pikiran Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya Hanya karena mereka tidak dilatih secara keuangan Untuk mengetahui peluang-peluang yang ada persis di depan mereka Saya sering ditanya, bagaimana saya mulai? Pada bab terakhir buku ini, saya menawarkan 10 langkah yang saya tempuh di jalan menuju kebebasan keuangan. Namun, ingatlah selalu untuk bersenang-senang ketika Anda mempelajari aturan dan kosakata investasi serta mulai membangun kolom aset. Menurut saya, Anda akan menyadari bahwa itu semenyenangkan permainan yang pernah Anda mainkan. Kadang Anda menang dan kadang Anda belajar Namun bersenang-senanglah Kebanyakan orang tidak pernah menang karena mereka lebih takut kalah Itu sebabnya saya mendapati sekolah itu amat bodoh Di sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu buruk dan kita dihukum karena melakukan kesalahan Namun kalau kita melihat bagaimana manusia dirancang untuk belajar Kita belajar dengan melakukan kesalahan Kita belajar berjalan dengan terjatuh Kalau tidak pernah jatuh, kita tidak akan pernah berjalan Hal sama berlaku untuk belajar mengendarai sepeda Saya masih mempunyai bekas luka di lutut Tapi sekarang saya bisa mengendarai sepeda tanpa berpikir Hal sama berlaku untuk menjadi kaya Sayangnya alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah Karena mereka takut kalah Para pemenang tidak takut kalah, namun pecundang takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari keberhasilan. Saya memandang uang seperti saya memandang permainan tenis. Saya bermain keras, melakukan kesalahan, dibetulkan, melakukan kesalahan lagi, dibetulkan lagi, dan menjadi semakin baik. Kalau kalah dalam pertandingan, saya mengulurkan tangan, menjabat tangan lawan, tersenyum dan berkata sampai ketemu Sabtu depan. Ada dua macam investor. Yang pertama, tipe yang pertama dan paling umum adalah orang yang membeli investasi dalam bentuk paket. Mereka mendapat outlet retail, seperti perusahaan real estate, bialang saham, atau perencanaan keuangan, dan mereka membeli sesuatu. Bisa jadi, itu reksadana, rate. saham atau obligasi ini cara investasi yang bersih dan sederhana analoginya adalah orang yang pergi ke toko komputer dan membeli komputer langsung dari rak tipe yang kedua adalah investor yang menciptakan investasi investor ini biasanya memasang transaksi serupa dengan orang yang membeli komponen komputer dan merakitnya saya sama sekali tidak tahu cara merangkai komponen komputer Tapi saya tahu cara menyatukan potongan-potongan peluang Atau tahu orang yang bisa melakukannya Tipe investor kedua inilah yang merupakan investor yang lebih profesional Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyatukan semua potongan itu Dan kadang hal itu terjadi oleh ayah kaya Saya didorong menjadi tipe investor kedua ini Penting untuk belajar menyatukan potongan-potongan itu Karena disitulah terdapat kemenangan besar dan kadang kekalahan besar jika gelombang pasang menghantam Anda. Kalau ingin menjadi tipe investor kedua, Anda perlu mengembangkan tiga keterampilan utama. Yang pertama, menemukan peluang yang dilewatkan oleh semua orang. Anda melihat dengan pikiran Anda apa yang dilewatkan oleh orang lain dengan mata mereka. Sebagai contoh, seorang teman membeli sebuah rumah tua yang kondisinya sangat jelek. Rumah itu sangat menyeramkan. Setiap orang bertanya-tanya mengapa dia membelinya. Apa yang dia lihat tapi tidak kami lihat adalah rumah itu mempunyai 4 kampling kosong ekstra. Dia menyadarinya setelah pergi ke Title Company, perusahaan yang meneliti surat-surat properti untuk menentukan keabsahannya. Setelah membeli rumah itu, dia meruntuhkannya dan menjual kelima keping. Kelima, kampling itu kepada seorang pembangun dengan harga tiga kali lipat yang dia bayarkan saat membeli. Dia mendapat 75000 ribu dolar untuk kerja selama dua bulan. Itu bukan uang yang banyak, tapi jelas lebih besar dari upah minimum. Secara teknis, itu juga tidak sulit. Yang kedua, mengumpulkan uang. Orang kebanyakan hanya pergi ke bank. Tipe investor kedua perlu tahu cara mengumpulkan modal Dan ada banyak cara yang tidak membutuhkan bank Sebagai permulaan, saya belajar membeli rumah tanpa bantuan bank Keahlian yang saya pelajari untuk mengumpulkan uang lah Lebih dari rumah itu sendiri yang tak ternilai Begitu sering saya mendengar orang berkata Bank tidak akan meminjamkan uang pada saya Atau saya tidak punya uang untuk membelinya Kalau ingin menjadi investor tipe 2 Anda perlu mempelajari cara melakukannya yang membuat sebagian besar orang berhenti dengan kata lain mayoritas orang membiarkan kurungannya uang menghentikan mereka dari melakukan transaksi kalau bisa mengatasi rintangan itu Anda akan jauh lebih unggul daripada mereka yang tidak mempelajari keterampilan itu berkali-kali saya membeli rumah saham atau apartemen tanpa uang sepeser pun di bank saya pernah membeli apartemen seharga 1,2 juta dolar Saya melakukan apa yang disebut tying head up dengan kontrak tertulis antara penjual dan pembeli Saya kemudian mengumpulkan deposit sebesar 100000 ribu dolar yang memberi saya waktu 90 hari untuk mengumpulkan sisanya Mengapa saya melakukannya? Semata karena saya tahu apartemen itu bernilai 2 juta dolar Saya tidak pernah mengumpulkan uang, sebaliknya Orang yang memiliki uang 100000 ribu dolar memberi saya 50 ribu dolar karena menemukan transaksi itu. Mengambil alih posisi saya dan saya pun pergi. Total waktu kerja 3 hari. Sekali lagi, ini lebih tentang apa yang Anda ketahui daripada apa yang Anda beli. Investasi bukanlah membeli, ini lebih tentang mengetahui. Yang ketiga, mengelola orang-orang yang pandai. Orang yang pandai adalah mereka yang bekerja dengan atau memperkerjakan orang yang lebih pandai daripada mereka. Ketika Anda membutuhkan nasihat, pastikan Anda memilih penasihat Anda dengan bijaksana. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, tapi genjarannya bisa sangat besar. Jika Anda tidak mau mempelajari keterampilan itu, menjadi investor tipe satu sangatlah direkomendasikan. Apa yang Anda ketahui, itulah kekayaan terbesar Anda. Apa yang tidak Anda ketahui, itulah resiko terbesar Anda. Selalu ada resiko, jadi belajarlah mengelola resiko daripada menghindarinya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.